0: Ja, ein frohes neues Jahr im OC-Tor 112. herzlich willkommen in 2023. Ja, wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Wir starten mal wieder durch, mal schauen, wer es hier ins neue Jahr reingeschafft hat. Wir stellen uns vor, von unten nach oben. Wer ist denn heute dabei?
1: Ähm... Herzliche Grüße aus München, frohes neues Jahr und einen guten Start. Und ja, genau. Hier ist der Schatzforscher. Genau. So. Guten Abend, hier ist
2: Prinzess Berlin aus Berlin, also Abkürzung Berlin. Und ich wünsche allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, es sind alle gut reingekommen.
3: Ja, damit gebe ich weiter. Oh, sorry, jetzt bin ich dran, Pinni interessanterweise diesmal ohne Mikro, deswegen ich. Hier ist Mika aus Berlin, auch frohes neues Jahr von mir.
4: Ein frohes Neues von Holger vom Kielbörger Tür von der Schlei. Hallo, ihr das seid 15 aus Berlin.
5: Ja, und ein frohes neues Jahr wünscht euch auch. Frosch vom Tal. Und ein frohes Neues von Gesu.
0: Dann sagt auch vom Niederrhein lieb und fein die Clan-Family, da sind wir. Hurra! Ach Mensch, ist das nicht ein schönes Feuerwerk gewesen? Tja, ich würde direkt schon fast auf den fast ersten Themenpunkt draufkommen, wenn ich sage, mit einem großen Feuerwerk wurde unser Geschäftsjahr verabschiedet. Und damit auch gleich eine der wichtigsten Botschaften heute im OC ausgerichtet an unsere Vereinsmitglieder des OpenGashing Deutschlands e.V. Bitte schaut ins Forum. Ich habe zu Themen aufgerufen für die Jahreshauptversammlung 2022, in der wir das Geschäftsjahr 2022 abschließen werden. Und damit gehen wir jetzt erstmal auf den Rückblick 2022, viele 22er-Zahlen hier. Miga, du hast einen hervorragenden Blogartikel da äh, aufgegriffen, der hier vorbereitet worden ist. Was gibt's denn da, viele tolle Sachen zu lesen? Was für ein Deutsch?
3: Ja, <lacht> der Artikel stammt von Slini, der heute äh, leider sich entschuldigt, der schafft es zeitlich nicht. Er hat mal so aufgelistet, was ist denn alles jetzt äh, im letzten Jahr passiert? Zum Beispiel begann es mit dem Don rösting gewinnspiel in der zweiten Auflage. Ein sehr beliebtes Spiel, wo man versucht, sehr alte Caches noch zu finden. Manchmal hat man Erfolg, manchmal hat man keinen Erfolg. Ich finde gerade, wenn man so eine ältere Dose nach Jahren wieder findet, ist ein ganz besonderes Glücksgefühl, äh, sozusagen wieder küsst. Also das gefällt mir richtig gut an diesem ganzen Spiel. Und man konnte ja auch was gewinnen. Ähm, wenn ihr euch den Artikel anguckt, dann findet ihr auch immer den Originalartikel noch dazu. Also ein, der, der Artikel verweist weiter. Schaut einfach mal da rein. Der war auch lustig. Da haben wir nämlich angeboten, dass man auch auf OC Premium-Member werden kann. Man muss nur auf diesen Button da klicken und äh, alles weitere äh, kommt dann. Ja, Und was kam dann? Dann fing die Seite an zu tanzen und äh, äh, Harlem Shake zu machen. Also das war schon extrem, schön laut auf jeden Fall, hat Spaß gemacht und es wurde auch super umgesetzt. Ich glaube, Lubisch war das, ja. der hat das wirklich innerhalb kürzester Zeit, also manchmal kann die OC-Entwicklung richtig rasend schnell sein, das hat er in kürzester Zeit hinbekommen. Respekt an ihn, gut gemacht. Gut, dann kam Puttencore, sie hat neue Alt icons kreiert und wir haben die dann eingeführt in einem ersten Rutsch im April. Also großes Danke auch an Sie. Man sieht, man kann auf vielfältige Art OC unterstützen. Bei Puttenko war das so, dass sie sich gedacht hat, ja, ich habe grafisch äh, gute Kenntnisse. Ich versuche mal, die Icons ein bisschen aufzufrischen, ein bisschen moderner. Nicht, sie waren vorher auch äh, ja, bitorientiert, jetzt sind sie vektororientiert. Das heißt, sie lassen sich jetzt besser skalieren, ohne dass da vielleicht so eine ekligen Treppenstufen da drin sind oder so. Also alles ein bisschen besser, schicker, neuer, moderner. Ich finde es gut. Mir gefallen die Icons. Habe mich jetzt auch schon dran gewöhnt. Ja, dann hatten wir äh, zehn Jahre Open Caching Deutschland e.V. Der wurde nämlich am 30.05.2012 gegründet, also äh, damals noch quasi wie hier auch in einer Teamspeak-Sitzung und äh, Teamspeak-Server und die Strukturen wurden festgelegt, die Satzung, wir hatten dann das Forum auch, wo wir uns ausgetauscht haben, ja, und dann ging es dann los, ne, also äh, damals war noch nicht Mirko unser erster Vorsitzender, das war 4M, der das dann äh, später dann abgab an Mirko. Also bisher haben wir nur zwei Chefs gehabt, sage ich mal. Ist eigentlich auch eine schöne Stabilität.
0: <lacht> heißt übrigens 4VS. Ach, schön.
3: 4M, ja. Blödsinn. Wahrscheinlich habe ich an diesen 3M, an diese post hersteller gedacht. Sorry. Oh, war ja, Das müsste man eigentlich revidieren. Ich sag nochmal, nochmal. Ja, wir hatten also einen Chef. Äh, 4VS. Und Vier Phasen, also wegen seinem Namen. Ne? Die waren, glaube ich, zu viert unterwegs. Genau. Deswegen.
0: Und V, dachte, mehr Zoll.
3: Dann hatten wir, genau, vier V's. Und dann hatten wir äh, einen Bericht von der Jagd und Hund. Da war ja Frosch vom Tal dabei. Sie ist heute auch dabei. Ähm, hat uns da vertreten, wenn ich mich recht erinnere. Ne? War doch korrekt, oder?
2: Mm, ja, das ist richtig.
3: Genau. Und würdest du das wieder machen, oder sagst du ja, einmal, messe nie wieder? <lacht>
2: Naja, das ist nicht so ganz mein Ding, den ganzen Tag am Stand stehen.
3: Das Stehen ist natürlich anstrengend, das stimmt. weil das, also Ich habe ich hab auch mal äh, bei meinem Vater im Geschäft ausgeholfen. Und wenn man das nicht gewöhnt ist, also ich bin ja normalerweise jemand als Entwickler, der sitzt, wenn man dann die ganze Zeit nur stehen muss, oh, da tun einem mal ganz schön die Beine weh. das muss man sich erst dran gewöhnen. Ja, dann hatten wir das Highlight, das Event-Highlight des Jahres. Äh, von uns, also für euch quasi, ein äh, ochq event Und das fand diesmal real statt, nicht nur virtuell. Pandemie war zwar immer noch ein bisschen vorhanden, aber ich sag mal, jeder war durchgeimpft. Äh, die Beschränkungen waren gelockert und deswegen konnte es auch wirklich stattfinden. Im äh, beschaulichen München war toll. Tolles Programm, auch Caches in ihrer Einzigartigkeit, sage ich mal, die man so nicht Dauerhaft haben kann. Da gab es zum Beispiel eine Fuchsjagd, wo derjenige, äh der sich das ausgedacht hatte, ähm, RK Schlotte war das, glaube ich, der hatte seine Freunde vom, vom Funkerclub gebeten, doch da als quasi Moving-Caches durch den Park zu laufen und man musste sie finden auf einer Karte. Und dann hat man Teile eines, ja, einer Puzzellösung bekommen, also so äh, Lösungsdaten und dann hatte man zum Schluss eben die ganzen Kontenaten raus, um den Cache zu locken da John Marco und Angelica, wir waren ja da so eine Gruppe, ne das war doch toll gewesen ne? wo wir die versucht haben einzukreisen
1: Ja, das war schon sehr aufregend und was ganz Besonderes ähm, weil natürlich die Funke auch so ein bisschen ja, sagen wir mal, ähm, nördig sind. Ne? Die nehmen ihre geht ja auch mit in die Berge und versuchen dort Verbindungen herzustellen und haben auch viel da berichtet. Das war eine super nette Begegnung, ehrlich gesagt. Und von der, an die denke ich auch tatsächlich, so habe ich auch immer wieder in den letzten Wochen zurückgedacht.
3: Und dann hat mir einen Blogartikel, wo auch sehr viele Kommentare ähm, existierten äh, oder kamen dazu. Und zwar Open Caching ohne Auto, auch von dir, Gianmarco. Passend zum 9-Euro-Ticket, ähm, du bist ja jetzt eher einer, der nicht mehr so ohne, Au also ohne Auto caches und da hast du deine Erfahrung geschildert und mal gefragt, wie es den anderen so geht. Ähm, du bist immer noch ohne Auto unterwegs oder hast du inzwischen doch, weil du jetzt vielleicht durch, deine, durch deinen Unfall jetzt äh, gesagt hast, brauche ich doch mal ein anderes mobiles äh, äh,
1: Gefährt? Oder? Also, ich bin nach wie vor ohne Auto unterwegs, jetzt in den letzten Tagen eher mit Taxi, ähm, dadurch, dass das der rechte Fuß ist, ähm, und den braucht man, egal was für ein Auto man fährt, braucht man ja noch diesen rechten Fuß, ähm, hätte, hätte ich auch, hätte auch kein anderer mobiler Untersatz geholfen, und ähm, ja, geplant, dass es wieder auch zu Fuß, mit der Bahn, mit dem öffentlichen Nahverkehr oder eben auch ganz selten, wie in dem Artikel geschrieben ist, äh, mal mit Carsharing wieder cashen zu gehen. Ja, freue mich auch, habe jetzt eine ganz lange Pause hinter mir gerade.
3: Ja. Dann gute Besserung jetzt, persönlich von mir oder wahrscheinlich auch von allen. Und ja, dann kam der äh, letzte Satz und den finde ich. Den könnten wir eigentlich glatt übernehmen hierher. Was waren eure Highlights in 2022?
0: Boah, ja, ja, ich, ich kann mich noch dran erinnern, damals 2022, wie ich mich wie Bolle auf München gefreut habe und dann die Familienplanung äh, doch einen kleinen Strich durchmachen musste und mir es im Herzen gebrannt, hat zu sagen, ich kann nicht nach München kommen. Also es ist auf jeden Fall, ähm, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir. Wir haben immer gesagt, Familie, äh, Berufliches, Privates geht immer vor und äh, es war ja auch Verständnis da. Das war äh, hier in der Familie mit äh, einer Veranstaltung, wo die Kinder nun mal auf eine Meisterschaft gehen, was dann im Familienrahmen bedeutend war, dass ich dann da auch teilnehmen kann natürlich. Aber das ist natürlich einer von den vielen Faktoren, ähm, auch bei dem... Ähm, würde ich sagen Bei dem Aprilscherz da habe ich auch so vorhin gedacht. So. Ja, ich kenne das. Äh, wenn man Dinge sucht, die man schon lange nicht mehr gesehen oder gefunden hat, ne, wie zum Beispiel äh, Tesafilm zu Weihnachten. Ich weiß nicht, wie viele von euch äh, dann durch die Schränke gehen, wie bei uns zu Hause. Und man sucht dann noch den Tesafilm Geschenke zuzumachen. Äh, braucht man das ganze Jahr nicht. Und dann, wenn man es braucht, ist es irgendwie auf einmal weg. <lacht>
3: ja, da gebe ich dir
0: recht. Ja, aber. Und,
3: und das ich freue mich. Teilheit. Also, kannst du dich noch an, sag ich mal, jetzt äh, eventmäßig ist es klar, das ist uneingeschränkt hier, das ocaq event also für dich nicht, aber du warst ja virtuell zumindest dabei, du hast ja eine Grußbotschaft ja.
0: gesendet. Genau, ich bin äh, direkt vom Veranstaltungsort, wo ich zu dem Zeitpunkt war, also von der Deutschen Meisterschaft, habe ich mich dann in der Pause kurz rausgeschlichen und bin dann bewaffnet wie so ein ähm, Social-Media-Agent mit Headset und äh, Handy und Stativ in der Hand draußen vor die Stadthalle und habe dann da direkt live äh, nach München konferiert. Als ich dann fertig war, guckten mich irgendwie 40 Kinder, Jugendliche an und sagten, waren sie gerade live? Und der Moment, wenn man dich sieht, dann weißt du, du bist verdammt nochmal alt
3: wahrscheinlich haben sie gedacht, du machst ein TikTok-Video.
0: Ja, so, so langes TikTok ist, ist natürlich ungewöhnlich. Ne? Aber genau das war, äh, ja, ich bin ja technisch äh, immer so ein bisschen äh, favorisiert, ne? also dass das geklappt hat überhaupt, dass ich dann an dem Ort dann mal eben kurz an mich dazuschalten konnte und anscheinend hat es ja auch mit der Akustik gut geklappt. Äh, auch wenn ich natürlich in dem Moment so reinplatzte und äh, daher wenigstens einen Gruß äh, übermitteln konnte, das war schon ganz toll eigentlich für mich so. Äh, was wir aber auch noch ein anderes Highlight des Jahres, was wir auch hier aufgezählt haben, die neuen Icons. Das war wirklich äh, ein sehr schöner Meilenstein, der da gesetzt worden ist. Und äh, da sind wir wirklich sehr dankbar für, dass die dann auch äh, so in dieser Masse an Icons das konnte sich da so viel Arbeit gemacht hat, wirklich diese ganzen Icons zu kreieren, zu malen, die muss ja wirklich, also weiß ich, ob man das kennt, eine SVG-Grafik, das ist eine vektorbasierte Grafik, die muss gezeichnet werden und äh, da kannst du nicht einfach so einen Satz irgendwo runterladen und sagen, das sind jetzt die Caches, sondern du brauchst ja die Symbole, die auch zur Thematik passen. Das heißt, man kann sich sicherlich an irgendwas optisch orientieren. Ich meine, eine Tupperdose, die werden wir ja nicht neu erfinden können, aber doch, ja, im Aussehen und wie man die gestaltet, das muss man dann schon selber doch noch erfinden und das ist eine ganze Menge Arbeit gewesen. Und da habe ich mich wirklich über gefreut, wie das dann auch dann äh, gelauncht worden ist, dass diese Icons nach einer relativ kurzen Zeit dann doch endlich auch in den Code eingeführt worden sind. Und das war auch noch eine Arbeit, die zu ersetzen, weil vorher waren ja Pixelgrafiken, die ändern, äh, enden in der Regel auf äh, GIF oder PNG in dem Moment. Die mussten alle umgebaut werden, die Code stellen und auch da waren unsere Entwickler echt fleißig und haben das alles rausgesucht und das war teilweise echt im tiefsten Code versteckt, um da die richtigen Teile zu Finden, um das auszutauschen von Codebasis, dass dann jetzt auf einmal diese Vektorgrafik dort eingesetzt werden. Und die Seite läuft noch.
2: Also, da bin ich jetzt gespannt, ganz ehrlich, ihr redet von Fachbegriffen, wovon ich keine Ahnung habe, aber das klingt interessant. Nur für mich als Anfänger, muss ich ehrlich sagen, das macht mich jetzt neugierig. Das will ich danach dann ein bisschen weiter erörtern. Das sind Fachbegriffe, damit kann ich nichts anfangen. Aber ja, klingt echt auch. interessant. Alexa,
3: wir haben einen äh, Offline-Teil, da können wir dir das dann im Detail noch erklären. Ähm, kein Problem. Also eigentlich geht's nur darum, immer wenn du eine Seite siehst, sind ja da ab und zu auch kleinere Minigrafiken. Zum Beispiel der Multi hat ein bestimmtes Symbol des Rätselcaches. Überall versteckt sind yeah. ganz kleine, viereckige äh, Minigrafiken und um die ging's. Ne? Das sind diese Icons und da, die wurden einmal, die gibt's in der alten Version. Ich glaube, auf der Karte kann man noch wählen, ne? ob man die alte Version oder die neue Version haben will. Und die wurden einmal überarbeitet, damit man sie ja quasi schon so ein bisschen in die Richtung, in die wir gehen wollen. Äh, Mirko kennt das Thema Mobility first, also sozusagen, dass das Ganze auch auf dem Handy abbildbar ist, dass man es sich vergrößern kann und so, das, das, das fehlte bei den alten Ereignissen. Das hat ist jetzt alles ein bisschen besser geworden. Schicker, bunter, äh, naja, moderner könnte man auch sagen, ja.
2: Da genau. bin ich dann richtig, richtig neugierig darauf, wie ich dann damit kann. <lacht> Aber ganz ehrlich, weil ihr so schön von Highlights geht, mein Highlight ist ganz ehrlich, nachdem ich mein Mann darauf gebracht hat, einmal sowas ja ja, Schnitt Such raus, und ich dann echt sozusagen, wie sagt man, so schön Feuer gefangen habe und dann mir ein Premium-Account geschenkt wurde für einen Monat, dann äh, habe ich, ähm, sage ich, das war für mich das Highlight, das zu machen. Und das beste Highlight ist, dass ich es geschafft habe, bis zum Ende des Jahres wenigstens 100 Cash, auch wenn ich noch nicht so lange dabei bin, wenigstens 100 Sachen, also 100 Logs gefunden, in Anführungsstrichen, dass ich meine 100 Smiley vollgekriegt habe. Das ist für mich gerade, ganz ehrlich gesagt, für mich als Anfänger ist das gerade mein Highlight, weil ich will meinen Mann schlagen. <lacht>
3: Der hat aber Vorsprung, ne? da musste er erstmal.
2: Äh <lacht> hey, du weißt Hallo, aber ganz genau, wie lange er on, äh, schon bei äh, Caching mitmacht, wie viel er gerade hat. Er lockt zwar nicht alle, aber ich sag mir ganz ehrlich: ich brauche wahrscheinlich keine zehn Jahre, um drei, knapp drei, äh, 400 zusammenzukriegen. Also, wenn ich gut bin, vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr schon. Mal schauen.
0: Man sagt ja, der Weg ist das
3: Ziel. Es geht nicht um die Anzahl hier, äh, sondern um den Spaß, den man hat. Und den scheinst du so zu haben. Das hört man <lacht> eindeutig raus.
0: Gibt es denn noch andere? Ich Deswegen. Gibt es da noch andere, die vielleicht auf ein Highlight zurückblicken möchten? Also ich,
3: äh, wie gesagt, bei mir ist es das haku äh, event gewesen was wirklich schön gemacht war und äh, was auch toll ist, also diese Beständigkeit, die mir unheimlich ge äh, gefällt ist, jeden Donnerstag dieses rätsel -Event. Ich war vorher Mystery-Hasser, ich mochte nie rätseln, war mir alles ein bisschen zu, ja, wie soll man sagen, Zu. Versch äh, ich sag mir immer, ich will cachen, ich möchte hier nicht äh, stundenlang nach irgendwie nach einer Lösung suchen. Aber in der Gruppe, das zu machen. Das macht Spaß. Und äh, falls ihr also irgendein Rätsel habt und ihr euch äh, die Zähne daran, hört sich jetzt schlimm an, ausbeißt oder äh, euch das den letzten Nerv kostet, bringt dieses Rätsel, diesen Mystery Cache einfach mit. Es ist sogar egal, wo er gelistet ist. Wir sind ja bei Open Caching, da sind wir recht neu äh, äh, zugewandt zu allen Plattformen. Es kann sogar auch nur online sein. Den, wir hatten zum Beispiel neulich einen auf Empfehlung von Uwe gemacht. Das war ein Escape. Online-Adventure von der App Philharmonie Hat also gar nichts mit Cashen zu tun, aber ist trotzdem Escape-Croom-mäßig, rätselmäßig und ähm, haben auch gelöst. Also wer jetzt Rabatt braucht beim nächsten Ticketkauf für die Philharmonie, wendet sich vertrauensvoll an uns, also micha.de oder die anderen Teilnehmer dieses Events. Ja, und jeden Donnerstag findet das statt. Da kommen wir aber später noch dazu. Das fand ich auch klasse. Also dieses Event in dieser Serie einzigartig. Angelika, was hast du denn Tolles gefunden? Oder entdeckt oder äh, besucht oder ja. Ja.
5: Äh, Ich äh, habe jetzt bei OC entdeckt, dass im Advent einen Adventskalender Tür, äh, Türchen-Cash äh, eine Serie gibt bei Ravensburg, wo seit dem 1. Dezember bis zweiten Weihnachtsfeiertag ein Rätsel rausgekommen ist und heute ist noch ein, das erste erste Tierle. Tür, äh, also Stierle zum 1.1. rausgekommen und die sind eben bei OC und auch bei GC gelistet. Letztes Jahr gab es eine Serie, die war nur bei GC und jetzt ist sie bei OC. Ich habe letzte Woche die ersten 14 gemacht. Dann hat die, hat die Kuchen gelockt und wir haben den äh, Rest der Serie vor äh, demnächst verschoben. Es ist schön, diese Adventskalendertürchen, aber es kostet auch Zeit, wenn, wenn man jeden Tag erstmal versucht, ein Rätsel zu lösen. Und es war ja nicht das einzige Adventskalender, sondern ich habe hier in, in Ulm die Adventskalendertürchen. Dann gab es Nähe von Ravensburg noch mal eine ganze Serie und hier noch Richtung Stuttgart. Und das artet jetzt in Stress aus, wenn ich 100 gelöste Mysteries habe, die man noch aufsuchen muss.
0: Ich weiß gar nicht, wo ihr die ganze Zeit hernehmen, diese ganzen Rätsel zu lösen.
3: Ja, Aber das ist genau das, was genau? einer auch berichtet hat. Das Cash macht Spaß, die Bürokratie dahinter nicht ganz so. <lacht> das Locken und so.
5: Ja, vor allem, ich, äh, ich logge keine Standardtexte. Äh, dieses, äh, diese Serien mit den 24 oder 26 Adventskalendertürchen, äh, da wird ja im, immer ein Standardtext gelockt. Und das mag ich nicht, sondern ich schreibe, wenn möglich, zu jedem einzelnen. Was dazu, das wird nicht lang, meistens nur ein, zwei Sätze, aber dafür sind sie kein Standard, wo, wo man eigentlich nicht weiß, was, was Sache ist. Gerade bei, bei, bei Märklingen die, die Runde, da habe ich im Wald zur Radelrunde in Mystery liegen, der wurde so zwei, dreimal im Jahr gelockt, bei GC, bei OC glaube ich noch gar nicht. Und äh, jetzt kommen, kommen pro Tag fünf, sechs Loks rein, wurde als Beifang mitgenommen und heute auch noch, warum liegt das so weit im Wald drin? Ja, das war, in der Gegend war gar nichts und da habe ich halt ein Rätsel reingelegt entlang der Radelrunde, damit man zwischendurch auch nochmal einen Cash hat und nicht 75 Kilometer für, für eine Dose fährt
0: wir unter uns Pastorentöchtern hast du gerade erwähnt, dass wir ja lange Logs da auch mal zu lesen kriegen. Das ist immer ein Indikator bei mir zum Beispiel. Wenn mir ein Geocache gut gefallen hat, dann gibt es dazu einen richtig vernünftig schönen geschriebenen Logbeitrag. Alles, was weniger ist als fünf Zeilen, das ist ein standard fertig ist und durch. Alles andere, das ist dann aufwendig und dann gibt es auch einen schönen Log dazu. Vielleicht natürlich auch einen Favoritenpunkt, je nachdem. Pastorentöchter war, glaube ich, schon fast das nächste Stichwort, oder? Genau. Äh, Slini
3: ist darauf aufmerksam geworden. Ich bin ja auch fast vom vom Sitz gefallen. Also ihr kennt vielleicht oder habt davon gehört, einen Cache, der nennt sich äh, vergiss mal nicht. Der ist, gehört zu einem der top bewertetsten Caches Deutschlands, gemacht von den Pastorentöchtern. Und die haben jetzt einen nachfolge kreiert. Der nennt sich Monte Cristo. Ich gehe mal kurz rein. Ich bin, glaube ich, sogar im
0: Listing. Ja, ein viereinhalber, viereinhalber.
3: Wow. Und der ist, hat die OC-Nummer OC1762E, existiert erst seit 11. Dezember, also nach unserem äh, letzten Dezember. OC-Talk ist herausgekommen und er ist OC-Only. Also ich glaube, da gab es vielleicht Abstandsprobleme und deswegen haben sie gesagt, gut, dann machen wir es eben nur auf OC. Hat aber, also wenn man sich das anguckt, die Loks ähm, das ist scheint der richtige, also die scheinen ihr Konzept beibehalten zu haben, ist ja klar, also wer gute Caches baut, der macht es auch beim nächsten und, oder gut, gutes Konzept und man denkt immer, das kann gar nicht gesteigert werden, aber anscheinend ist es ihnen gelungen, der ist anscheinend wieder so ein super Cash äh, Top 2, Top 3, Top 4, also alles, kriegt die eine, eine Empfehlung nach der anderen und ja, da das einzige Problem, was man bei dem Cache hat, ist, glaube ich, der Kalender ist schon recht voll. Also wer sich dafür interessiert, der muss wahrscheinlich erstmal
0: Geduld haben, um da überhaupt den machen zu können. Das ist immer der ja. von... Ich ja. sehe da noch ein anderes Problem. Ich sehe noch ein anderes Problem. Da steht nämlich ganz klein geschrieben in fette Buchstaben, Sie sollten sich in Röhren von 63 cm Durchmesser bewegen können. Es geht für alle Mitglieder des Teams. Ich gucke mal eben kurz nach dem Zollstock.
2: Das hätte
3: ich gesagt. Das, hätte ich gesagt. Äh,
2: das heißt, in halt der sich auf gut. Diät gehen erstmal,
0: den Weihnachtsstrecken heruntergelöst haben. Ich befürchte es. Naja, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall eine ganz äh, ziemlich viel, äh, um, oh mein Gott, ich habe Deutsch drauf, mein Gott, das ist eine ziemlich umfangreiche Storyline, die ich hier sehe, es geht um Geheimdienst und es äh, steht auch, dass zum Beispiel mindestens äh, drei an Agenten das Ganze dann bestehen sollte, mehr als vier würden aber von der Abwehr erkannt und sind dann nicht zulässig, das heißt also auf jeden Fall, das ist ein, ein Cash für drei. Und auch äh, Kinder unter 16, sowie Hunde, sollten bei so einer Mission lieber zu Hause bleiben. Ich glaub, ist, wenn davon ist, die, äh, Sachen zu finden. Äh, ich glaube, das spielt da nicht so die Rolle, weil die Hunde, die finden Cashes eher zufällig. Solange die Dose nicht mit Leberwurst einschmierst. Hm. Naja, auf jeden Fall, es klingt äh, ziemlich umfangreich und ja, bin mal gespannt. Äh, der ist ja nicht so weit weg hier. Emsland könnte ich mir mal anschauen, das Ganze. Ähm, ich ob das ich wirklich 63 cm sind. <lacht> genau.
3: Oder <lacht> ob es vielleicht eine Gummiröhre ist, die ein bisschen dehnbar ist, ne? Gummischlauch. Nee, Beton also,
0: ist auch dehnbar.
3: Ja, aber nur einmal, ne? Dann macht's Knacks.
0: Ja.
2: Nein, was nicht passt,
3: passend gemacht. Kennst du den Spruch nicht? Am 11. Dezember gelistet worden, das sind Better casher die jetzt hier berichten. Also, Mr. Checkmate hat geschrieben, alarm, ein Bett das steht an. Am Vorabend war ich noch so verkrampft vor lauter Vorfreude, da habe ich mir erstmal eine warme Wanne eingelassen. Auf der Hinfahrt gab es zur Entspannung noch etwas Hörbuch vom Grafen Alexander auf die Ohren. Dann war es endlich soweit. Wir wurden freundlichst empfangen von Professor Dr. Heribert, Dr. Dr. Martha und Privatdozent Georg. Schon nahm das Unglaubliche seinen Lauf. Einfach der Wahnsinn, was folgte, da mussten wir uns gegenseitig immer mal wieder auf die Bodenmatte der Tatsachen zurückholen, um nicht völlig abzuheben. Manchmal waren wir echt blind oder hatten ein Brett vom Kopf, aber irgendwann tat sich immer ein Licht am Ende des Gedankentunnels auf. Alles machbar. Ein einmalig geniales Gesamtkonzept, das vermutlich beste von London über Paris und Berlin bis Moskau. Chapeau, liebe Pastorentöchter, es war uns ein ganz großer Genuss, hier wieder zu Besuch sein zu dürfen. Für Erfolg und vor allem Langlebigkeit mit eurem neuen Baby. Ja, und die anderen Logs, also geht einfach aufs Listing rauf. Äh, die sind in der gleichen vollmundigen oder, sag ich mal, begeisterten Schreibweise. Die werden sogar noch länger gewesen. Ich wollte jetzt nicht so was Langes vorlesen. Äh, also, der macht wirklich Lust und äh, ist. Ich glaube, das Problem ist, wenn man so einen Cash macht, dann hat man danach nur noch schlechtere. <lacht> das ist dann irgendwie so vielleicht das Traurige daran, aber naja. Man sollte vielleicht auch einmal so was Schickes gemacht haben
0: im Leben als Cacher. Ja, so, bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt es ja jemanden, der den macht und uns berichten kann dann beim nächsten Mal.
3: Gut. Aber
0: erst wenn ja, wir abgenommen haben, damit wir durch die Röhre passen. Ja, genau,
3: abnehmen alle. Nein, nicht alle, all die, die es nötig haben. So, dann kommen wir zu einem etwas unmoralischen Angebot. Ich war neulich auch mal, ich höre mir auch gerne andere Podcasts an und genauso wie wir, äh, der OC-Talk, senden auch die Cash-Frequenz äh, auch live. Und da gibt es dann auch, wenn die Aufnahme beendet ist, eine Art Offline-Teil. Und oh, jetzt muss ich mal kurz meinen Wecker hier abschalten. So, und da äh, habe ich äh, gab es eine kleine, kleine Diskussion mit dem User Margeddon. Äh, der hat nämlich ein bisschen die Rechtschreibprüfung für einen Blogartikel vorgenommen für die Cash-Frequenz, die da gerade ihr gerade aufgenommene Aufnahme online gestellt haben. Und er bietet an, eine Flasche für eine Flasche Krabber würde auch unsere Webseite Review lesen, um Rechtschreibfehler zu melden. Ich frage mich, <lacht> wollen wir uns auf dieses Angebot einlassen, Burko? Soll ich ihm eine Flasche Krabber zusenden? Dann würde die nächste um OC -Spende, <lacht> dann würde die nächste OC-Spende dann. Äh, sozusagen nicht direkt an den Verein gehen, sondern eben bei Aldi etwas Trinkbares und dann schicke ich ihm das zu?
0: Bin ja nicht ganz sicher, aber äh, Rechtschreibprüfung im SOF, ob das gut geht. Nee, okay. Aber wenn er sich beteiligen möchte, gibt es viel einfache Möglichkeiten. Er braucht sich gar nicht einen hinter die Binde kippen, er kann einfach auf GitHub gehen, unser Projekt, und dort die Textbausteine anpassen, einen PR stellen und das war's, ganz einfache Sache. Oder wenn es Übersetzungsbausteine gibt, dann einfach bei Crowdin mitmachen. So viel einfacher wie Krabber trinken, oder?
3: Das stimmt. Und wahrscheinlich auch äh, im Nüchternen viel erfolgreicher. ja. Ich fand es bloß so lustig. musste das unbedingt reinschreiben. <lacht> <lacht> ähm, dann war noch eine, ist mir aufgefallen, ähm, eine Art Massenarchivierung. Und zwar gibt es im Süden Berlins einen Kescher Best Schulli oder Best-Schulli. Und der war ein Top-Verstecker. Äh, der hat wirklich einen Multi nach dem anderen gehabt, der seinesgleichen suchte, also so richtig aufwendig, mit vielen Stationen und dann interessante Location und, und, und. Und er hat auch demzufolge auch äh, die, es gibt ja für jede Region Deutschlands immer so eine Top-Ten-Liste. Und da war ja, glaube ich, ich habe es ja nicht mehr im Kopf, aber ich würde sagen, mindestens wahrscheinlich mit so sieben, acht Caches beteiligt. Also in dieser Liste, alles von ihm. Und jetzt sind sie allesamt archiviert. Ich habe erst einen Schreck gekriegt, was ist da los? Hat er vielleicht so wie Jahresende jetzt sein Cacher-Ende eingeläutet, so als Cacher sagt er, jetzt habe ich ein anderes Hobby, kann nicht mehr. Äh, ja, das Ganze sind aber eher äh, gesundheitliche Gründe. Er ist so wie äh, John Marco auch am Fuß verletzt, kann da nicht mehr jetzt die Wartung übernehmen. Teilweise sind auch Stationen richtig zu überarbeiten. Da reicht es nicht nur eine Dose, neue Dose mit einem neuen Logbuch hinzustellen, sondern die muss umgearbeitet werden, weil vielleicht äh, der Zugang jetzt nicht mehr so möglich ist, der Bunker vielleicht verschlossen und muss man andersrum äh, was machen oder äh, ein Schild fehlt und so, muss er sich neue Formel ausdenken und so. Also auf jeden Fall, er schafft es nicht mehr, die Wartung zu übernehmen und dann hat er sie jetzt erstmal alle archiviert. Aber ich hoffe, das ist nur kurzzeitig erstmal gute Besserung an ihn und ich würde mich freuen, mal wieder von ihm was zu lesen oder zu erleben, ein Cash, ein neuer. Und äh, trotzdem, das Interessante ist, ich vergleiche das immer so wie so, wenn man in einem Wald ist und da fällt jetzt irgendein so riesiger Baum um, dann ist zwar jetzt erstmal da um den herum ein bisschen viel Lichtung, aber das tut dann wieder den kleinen Pflanzen gut, die drumherum sind. Die kriegen nämlich dann Licht ab und können dann auch erst groß werden. Und deswegen ist die Top-Ten-Liste für die Region Deutschland, Brandenburg, Südwest jetzt ziemlich neu aufgestellt. Also einfach mal auf diesen Link klicken. Entweder jetzt hier in den Shownotes beziehungsweise äh, ihr könnt selbst das sehen. Ihr geht einfach auf die OC-Startseite und da gibt es ja, ich gehe mal selbst live hin, da gibt es ja mehrere Rubriken. So. Die erste ist Aktuelles. Da findet ihr alle unsere Blogbeiträge. und anderem würde dann auch dieser OC-Talk hier erscheinen. Dann kommen die nächsten Events. Dann gibt es eine Rubrik Logbilder. Auch sehr interessant. Und dann gibt es aktuelle Empfehlungen. Da wird es interessant. Wenn ihr da runter geht, ganz an die unterste Zeile von diesen aktuellen Empfehlungen, seht ihr weitere Empfehlungen und besondere Caches findet ihr hier. Auf das hier ist klickbar. Wenn ich da jetzt reinklicke, dann gibt es verschiedene Regionen. Die fangen gleich an mit Australien. Gut, das dürfte euch jetzt nicht so sehr interessieren. Belgien, Dänemark, aber dann gibt es Deutschland. Und da gibt es auch Brandenburg. Ist aufgeteilt in Nordosten, Südwest. Und im Südwesten ist jetzt alles ein bisschen durcheinander. Kann ich mal gucken, wer jetzt die Nummer eins ist. Im Moment ist es das TB Hotel und GF. Postkutscher von asp fan Sumpf, Dotterblum ist Nummer zwei und der Filmcache Leichensache Zernig, den habe ich auch mal gemacht, der ist auch schick, von Lodge Brandenburg ist Nummer drei, der ist in Potsdam. Ja, Das wollte ich bloß erwähnen, also nicht wundern und kein Schreck kriegen. Viele Caches, gute sind jetzt weg, aber eben nicht, äh, weil jemand mit uns grollt, sondern weil er es einfach gesundheitlich nicht schafft.
0: Ja, das ist ja eine ganze Menge. Ähm, ja, das ist natürlich klar, wenn da jemand so seine wer es, seine Daten aus dem Spielfeld nimmt, das wollte ich sagen, ja. äh, dann verändern sich natürlich auch statistische Werte. Äh, du hast es gerade auch gesagt nochmal, dass dann im Bereich Brandenburg entsprechend ganz viel äh, sich in der Bewertung der Gesamt-Cache-Situation natürlich verändert hat. Ne? Ähm, hast du das denn eigentlich nur gemerkt, was über die Startseite kam oder hast du das irgendwie gemerkt, wo auf einmal diese Masse an Caches weg war? Ich habe es gemerkt, ich gucke mir ab und zu
3: immer diese letzten Log-Einträge an, äh, die so auf OC passieren. Gerade auch, ich bin ja Supportler und gucke immer nach, ob da vielleicht irgendwo häufiger so ein Did-Not-Find, also äh, ein, ein Nicht-Fund auftritt. Dann deutet das ja darauf hin, dass vielleicht der Cache nicht mehr suchbar ist. Und dann gucke ich, ob der Owner reagiert. Und wenn ich dann auch sehe, dass äh, der Owner nicht mehr groß aktiv ist, aber hier schon das dritte äh, DNF aufgelaufen ist, dann würde ich dann den Cash melden und wir arbeiten ja im Team und dann würde dann Angelika oder John Marco den Fall übernehmen und sich auch von seiner Seite angucken und dann die Notbremse ziehen. Deswegen habe ich immer so einen Blick auf die letzten Loks und da ist mir auf einmal aufgefallen, archiviert, archiviert, archiviert. Ich, ja, was? Das sind doch die super Caches von äh, im Süden Berlins, die ich so gerne mache, wo ich mit meinen Jubis oft gewesen bin. Ja, das ist jetzt leider nicht mehr möglich.
0: Oder erstmal. Ja. Ihr Cash kommt auf meine Liste, heißt das ja immer so schön. nicht? Äh, ja, auch das eine schöne Überleitung in Richtung Angelika. Du du hast eine Cash-Liste gepflegt. Safari ohne Attribut. Was ist das für eine Liste?
5: Ja, es heißt gepflegt. Ich, ich habe durch Durchsicht der Caches einfach äh, mal eine Liste erstellt was Safari-Caches sind, die noch kein Attribut tragen. Äh, überwiegend aus der Zeit vor das Safari-Attribut, ich glaube, es war 2013, eingeführt wurde. Da sind eben äh, zum Beispiel äh, mehr als 20 Prozent, sucht man Steigungsschild. Der Podcast hier ist drin, da haben wir festgestellt, da kann man das Attribut nicht setzen, weil es als Event gelistet ist. Es gibt ein Poker-Cache, es gibt eine Straßenbahn-Cache, äh, man muss eine Straßenbahn finden, auf der Vereinslogos von Fußballvereinen drauf sind und so weiter. Ihr könnt es euch angucken. Die Liste hat 14 Caches. Falls jemand noch was findet, dann kann er mir eine Nachricht schicken. Dann nehme ich das noch auf.
0: Ja, Wunderbar. Also immer gerne nutzen, dieses Feature mit den Listen. Ähm, man kann ja für alles mögliche Listen anlegen. Man kennt es vielleicht aus anderen Bereichen, wenn man sich so Favoritenlisten macht. Oder hier, das ist mal eine Liste für, die, für den Urlaub in der Nordsee oder was weiß ich. Das kann man dann auch bei OC veröffentlichen. Und das ist genau so eine öffentliche Liste, die DOG so gerade vorgestellt hat. Safaris ohne Attribut das ist eine von ihr verwaltete Liste, auf der man solche Gishes finden kann.
5: Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu den Cashlisten. Äh, ich habe meine Cashlisten überwiegend privat gestellt und sehe, wenn man die Cashlisten aufruft, da sind ganz viele drin, mein, äh, Cashliste, meine ersten Caches und die möchte ich noch machen und so weiter. Sollte man sich überlegen, ob man das öffentlich stellen möchte oder doch lieber als private Liste weiterpflegt,
0: ob es
2: die,
5: die große cash gemeinde bewegt, dass sie sich diese Liste zu Gemüte führen oder dass man es eben einfach für sich selber zur Erinnerung erstellt. Ja, da, das ist ich ja meistens wirklich so Wenn ich so es für mich selbst erstelle.
0: Ja, nur wenn man einen größeren Freundeskreis hat und die unbedingt wissen möchte, auf welche äh, Tour geht er denn noch, äh, da möchte ich gerne dabei sein, dann macht es Sinn. Äh, auch, Gab es auch eine Funktion halb privat? Sprich, also äh, ich kann jemandem anders den Link geben und er kann sehen, aber die Liste ist trotzdem nicht öffentlich?
5: Ja, es gibt den Link, äh, die Option, dass man eben einen Link auf diese Liste an befreundete Cache weitergibt und die können es dann, wenn man es auf halb privat stellt, auch einsehen äh, und es wird nicht im Listing angezeigt, dass, dass dieser Cache auf einer cache aufgeführt ist.
0: Ja, wäre ja eigentlich für die meisten Privatanwender in dem Moment auch ganz sinnvoll. Also nochmal kurz zusammengefasst, diese Cache-Listen, das sind die dann normalen Listenfunktionen, wo ihr Caches zusammen äh, speichern könnt und äh, als Merkliste quasi verwalten könnt. Äh, privat bedeutet, das ist nur für euch, da kommt kein anderer dran, das seht ihr nur alleine. Dieses ähm, Privat, aber mit Link rausgeben wäre eine Funktion, dass man dann eine gewisse Gruppe an Menschen damit erreichen kann, sagen kann, hier, da könnt ihr mal reinschauen, das ist meine Liste, dann kann man das mit jemandem teilen. Ich kenne auch Personen, die das, das ins Profil einpacken, wo, wo dann drin steht, das sind meine nächsten Caches, äh, wo man das halt dann nachhalten kann. Und das letzte ist wirklich dann, wenn es die Allgemeinheit Öffentlichkeit irgendwie interessant finden könnte, dann macht man auch gerne mal so eine öffentliche. Naja, aber zum äh, öffentlichen, veröffentlichen, das ist schon wieder so eine schöne Brücke. Zum veröffentlichen braucht man ja dann auch den richtigen Zeitpunkt. Mika, welchen Ansatz hast du denn da heute auf unserer Talkshow-Liste unter Tipps und Tricks?
3: Genau, äh, ich wollte es. Noch mal wiederholen, wir hatten es schon mal, aber da müsste ich jetzt schon ganz schön tief graben, um das äh, äh, zu finden, wann ich das schon mal erwähnt habe. Wenn man ein Listing anlegt, also ganz am Anfang hier auf Verstecken geht, dann kann man unten als Punkt sagen, Veröffentlichung sofort veröffentlichen. Oder, das ist wahrscheinlich das, was die meisten wählen, oder veröffentlichen am Tag, Monat, Jahr und Uhrzeit. Oder eben noch nicht veröffentlichen. Das macht man immer dann, wenn man noch weiter an dem Listing arbeitet, noch Bilder hinzufügt. Und erst wenn es dann fertig ist, drückt man auf sofort veröffentlichen. Das Veröffentlichen am ist deswegen wichtig, weil dann kann man zum Beispiel einen Geburtstagscash senden, der genau an diesem Tag erst online geht. Oder man könnte, wenn man weiß, man möchte gerne ein Cache, vielleicht ein Event äh, publizieren, aber man ist selber an dem Tag jetzt, ähm, wenn man es publizieren will, nicht am Rechner und dann kann man das sozusagen in diese Warteschlange reintun mit veröffentlichten Armen und das Datum einwählen, die Uhrzeit und dann übernimmt der Roboter das. Das heißt, ihr braucht keine Angst zu haben. Es gibt hier kein bei OC kein Review-Prozess, noch mal ein Mensch dahinter ist, der das alles verhindert, sondern das ist, was ihr macht, und wenn ihr sagt, sofort veröffentlichen, dann ist es auch online. Es sei denn, ihr habt vielleicht falsche Koordinaten drin, ähm, die nicht, kein bestimmtes Format haben, aber da kriegt ihr auch das Listing überhaupt nicht erst gespeichert. Also das merkt ihr schon, das wurde sofort der, äh, der Kontrollmechanismus hier ablocken. Aber wenn alles gut, gut ging und ihr bis unten hin auch zu diesen Buttons gekommen seid, dann äh, ist veröffentlichen arm eine sehr gute Möglichkeit, etwas zeitverzögert zu senden und das heißt bei Events veröffentlichen am ja, nicht etwa, dass dann das Event stattfindet. Das wäre natürlich fatal. Nehmen wir an, ich mache jetzt hier äh, hier die Grüne Hölle. Dreiviertelstunde Grüne Hölle ist immer am ersten. War jetzt eben gewesen um 19 Uhr hatte ich den das Event gehabt. Wenn ich jetzt sage, okay, das nächste Event ist am zweiten ersten, 1.2., äh, ersten zweiten. Das weiß ich ja jetzt schon, das schreibe ich einfach veröffentlichen am 1.2. Das hätte dann zur Folge, dass dieses Listing auch erst am 1.2. sichtbar ist. Und das ist natürlich doof. Also ihr dürft das nicht verwechseln mit dem Event-Datum. Das ist was anderes, das findet ihr da drüber. Da steht versteckt seid und da könnt ihr das Datum des Events eintragen. Aber beim Veröffentlichen geht es nur darum, wann das Listing sichtbar ist. Ja, und wie gesagt, gut geeignet für Geburtstagskash. ist übrigens ein Feature was es bei OC, äh, bei äh, GC, beim großen Bruder nicht gibt. Da kann man drum bitten, aber wenn der Reviewer das vielleicht verschläft, dann ja, passiert eben nichts. Ist schon mal passiert. Da haben sich die Leute auch geärgert, wenn beim Adventskalender eben ein Tag nicht richtig rechtzeitig freigeschaltet wurde.
0: Ja, ja. Ist es ist zum Beispiel auch umgekehrt immer schwierig, wenn man äh, bei GC auf einen Review erwarten muss und dann irgendwann hofft, vielleicht kommt er ja morgen, heute, morgen Mittag. Und auf einmal ist dann bei äh, OC schon das Publish und die Leute rennen los und sagen, hey, yeah, geil, hier, 15 Funde und das Ding ist noch nicht mal draußen bei GC. Ne? Also da muss man schon ein bisschen koordinieren und das äh, weise einsetzen. Ne? Ja, der nächste Punkt wäre eigentlich Log des Monats. Aber ich glaube, den hast du gerade schon vorgelesen. Müssen wir nicht noch mal. Genau. Ich,
3: nee, muss ich nicht noch mal. Und weiteres werde ich auch nicht vorlesen. Am besten geht in das Listing selber rein. Der Monte Cristo war das gewesen. Ich kann ja noch mal die OC-Nummer sagen. So, das war OC 1762E und jedes Log ist ein Genuss. Also wenn man, wenn ich das bekomme, ja, dann, wie soll ich sagen, dann wird einem schwindelig. Als Owner wird einem auf jeden Fall schwindelig und äh, die haben es wirklich gut gemacht. Also wenn ihr in Nähe vom Emsland, Niedersachsen seid, ähm, und, oder auch dafür würde sich auch ein, eine Anreise lohnen. Also es gibt ja Cashes für die fährt man extra hin. Das wäre definitiv ein Kandidat dafür. Also wenn ihr mal einen Cash-Urlaub verbringen wollt, dann sucht euch einen guten Kalenderzeitpunkt aus, wenn es euch gelingt und dann nehmt den auf die Liste und ihr werdet bestimmt den Tag nicht bereuen.
0: Genau, und da schon das erste Problem, wir haben gerade schon mal ein bisschen geguckt, der Kalender ist momentan nicht mit einem freien Tag für dieses Jahr gesetzt. Könnte noch ein technischer Fehler sein, also die Tage nochmal reinschauen, aber ich glaube, der ist wahrscheinlich extrem gebucht. Ja, ähm, wieso ist halt warum, das klären wir nachher mal unter uns und wir gehen mal auf einen nächsten Punkt weiter, der hieß eigentlich jetzt himmlische Weihnachten. Und ähm, ja, ist jetzt gerade vorbei, aber ich glaube, so ein kleiner Rückblick, vielleicht gibt es das ja im nächsten Jahr nochmal, ein kleiner temporärer Cache von Princess Berlin. Ähm, wer mag denn dazu was erzählen? Eigentlich Uwe, ne? Uwe hat mir nämlich einen Tipp gegeben.
3: Erzähl doch mal was, Uwe. Worum geht es denn bei diesem Cache? Also es geht erstmal um, damit ihr wisst, worum es geht, er heißt Himmlische Weihnachten von Princess Berlin, siehst du ja hier auch gerade im Chat, aber ich möchte mal gerne, dass jemand anderes davon berichtet, nicht der Owner selber, also das klingt so ein bisschen wie Eigenwerbung. Er hat die OC-Nummer OC17701 und Uwe, was ist das Besondere an diesem Cache?
4: Also erstmal ist er wunderschön gelegen in Berlin-Filmersdorf, direkt am Bayerischen Platz, lohnt sich auf jeden Fall, es gibt viele Caches dort auf der Ecke, sehr schöne Letterboxes, also ist auf jeden Fall eine Reise wert sich das mal anzugucken und äh, viele Dosen dort zu finden auch sehr viele interessante Dosen zum Thema NS Kriegszeit damals äh, da gibt es schöne Cash auf der Ecke ja. und uns ist dort ein Tannenbaum aufgefallen der wunderschön ist ein Wunschbaum irgendwie die Kids aus dem Kiez haben dort alle ihre Weihnachtswünsche rangeschrieben an den Baum und wir dachten uns da das totes Gebiet noch für eine Dose ist wir installieren da jetzt einfach eine Dose ein wunderschöner kleiner Christbaumkugel, die man aufmachen kann und ähm, wir hoffen oder wir schauen mal, wie lange da die Dose noch greifbar ist. Ich finde das wirklich schön gemacht, die Idee dahinter ist toll und wir hoffen, dass wir jedes Jahr jetzt diesen Pannenbaum wieder nutzen können als temporären Cash.
3: Das ist natürlich genau, das ist ja immer ein bisschen riskant. So ein Weihnachtsbaum wird ja auch irgendwann mal wieder abgeräumt und äh, ich denke mal, ist der, ist der, der, steht der da, also ist das einer, der wirklich so verwurzelt im, im, mit dem Boden ist, oder ist das einer, der so auf dem Ständer ist, so wie bei uns zu Hause? Das ist ein
4: relativ großer, aber nicht verwurzelt, sondern auf einem Ständer. Daneben steht noch ein wunderschöner Hanukkah, ähm, Schmuckleuchter, also so ein Kronleuchter daneben. Also wie gesagt, ist schön gemacht und die Wünsche allein der Kinder, sich durchzulesen, war toll. Also wir haben eine Stunde uns da alle Wünsche durchgelesen. ist schön, dass Kinder heutzutage sich wünschen. Gar nicht mal so viel Materielles, ist uns aufgefallen.
0: Ja, das also Playstation gesehen. 5 kann ich wieder wegpacken? <lacht>
4: <lacht> ja, wobei die stand wirklich dran.
0: Ja, war klar. Naja, aber so diese Wunschbäume, das ist ja schon ein Trend, der sich auch bundesweit irgendwie immer weiter etabliert, habe ich festgestellt. Auch in den Bereichen, wo ich sonst noch so unterwegs bin, im Bereich der Pflege zum Beispiel, äh, war oft so, was äh, einfach nur Zeit miteinander verbringen. Das waren auch so Wünsche. Ja, mal ein Gesellschaftsspiel mit jemandem spielen. Ne? Also es gibt einfache Wünsche, die man auch mal erfüllen kann. Okay, ähm, dafür danke auch. Und dann kommen wir zu den Events schon. Und da sind ganz viele Altbekannte mit neuen Terminen. Also wenn ihr hier aufpassen würdet, dann gleich einmal kurz notieren, wann ist denn hier welcher Event? Das wirft mir alles ein Rätsel auf. Dann schieß mal los, Mika.
3: Aber erstmal eine Frage an dich. Ich bin nicht sicher. Heißt es das Event oder der Event?
0: ist eigentlich der Event. Okay, dann
3: habe ich es vielleicht manchmal auch falsch gesagt. Also der Rätsel-Event von Micha.de, äh, sehr zu empfehlen, hatte ich ja schon am Anfang erwähnt, als Highlight des Jahres 2022, ist virtuell. Genauso wie wir jetzt hier sitzen wir alle dann äh, mit einem Headset zusammen. Kamera muss nicht an sein, kann an sein. Das ist eine Jitsi-Konferenz. Das ist sowas wie Teamspeak, äh, nicht Teamspeak, wie Zoom oder wie Skype. Und es sind so immer um die neun bis zwölf Leute. Auch bis, es startet um 19 Uhr, geht bis Mitternacht. Ihr könnt also mittendrin auch reinschneiden, Ihr müsst nicht von Anfang bis Ende da durchhalten. Das wäre ja ein bisschen hart. Ähm, und hat die OC-Nummer, also er wechselt dauernd das Event. Das ist ein bisschen schwieriger bei ihm als bei meinem Newbie-Event. Der hat jedes Mal eine neue Listing-Nummer. Das aktuelle Listing jetzt für den fünften, ersten. Donnerstag, ist OC 17702 und weil es ja wöchentlich ist, ist das nicht nur am 5.1., sondern auch am 12.1., 19.1. und 26. .1. und damit werden wir den ganzen Monat Januar durch. Virtuelles Rätsel in gemütlicher Runde und wie gesagt, wenn ihr irgendein Mystery habt, an dem ihr nicht weiterkommt oder gerne Rätsel löst, seid einfach dabei, erfreut euch daran, macht euch Spaß. Das zweite ist einmal jährlich und das Jahr ist jetzt schon wieder um oder gerade um ist das Rendezvous von mir das findet immer am ersten Samstag im Jahr statt. Der erste Samstag kommt erst noch. Heute ist Sonntag, der erste. erste. Also ist es am 7.1. um zur gleichen Zeit wie der OC Talk, also um 20:30 Uhr. Und wir, das äh, Ganze ist quasi auch so gedacht wie der OC-Talk selber. Wir wollen einfach nur so ein bisschen locker reden über das Geocaching, allerdings mehr mit internationalem Bezug. Also nicht nur auf uns konzentriert, wie geht's Deutschland, was ist da Neues passiert, sondern so ein bisschen über den Tellerrand gucken, wie geht es den anderen OC-Knoten. Also ein internationales OC-Treffen. Deswegen gibt es das auch äh, mehrere Parallellistings, die alle auf dieses äh, Event hinweisen, auch virtuell wieder. Und ähm, es kann natürlich sein, dass wenn jetzt Leute aus Amerika sich zuschalten, dass wir dann ins Englische verfallen, weil die, ich kann nicht voraussetzen, dass die Deutsch sprechen. Ähm, aber ich meine, Englisch, ich hatte Englisch in der Schule, also das wird schon klappen. Also man wird sich da schon unterhalten können. Äh, und es wird auch nicht hochtrabendes Englisch sein so und schnell gesprochen. Deswegen äh, ist, ist das kein, kein äh, keine Sache, um zu sagen, das kann ich jetzt nicht mitmachen. Also, seid einfach dabei. Das, das wird bestimmt lustig. Mal auch mal zu sehen, was andere Knoten sich ausgedacht haben. Also, zum Beispiel, wer es noch nicht weiß, wir haben ja hier unsere eigene deutschsprachigen Codezweig. Mirko weiß es ganz genau. Und es gibt auch noch den polnischen Code-Zweig. Da sind andere Seiten dahinter. Zum Beispiel äh, die US-Seite arbeitet mit dem polnischen Zweig und die haben natürlich auch ganz andere Features. Und dann kann man mal sich so ein bisschen auch inspirieren lassen. Was ist denn da als Neues dazugekommen? Äh, was läuft bei denen gut? Was läuft vielleicht bei uns besser? Und äh, ja, sich gegenseitig befruchten. Ne? So, kleine Konkurrenz, aber im positiven Sinne.
0: Warte mal. Wir haben hier gerade ein bisschen Diskussion ausgelöst im Chat, ob es jetzt äh, der Event auch wirklich so heißt. Ne? Ähm, wollen wir ganz kurz einmal auflösen. Ähm, laut Pons Wörterbuch ist es der Event, ne, Pronomen der, äh, besondere Veranstaltung oder herausragendes Ereignis. Äh, das Interessante ist, es gibt hier keine klare Erklärung, wann ich jetzt festmachen könnte, warum es ein der Event heißt. Weil es ist ja auch dann äh, der Event des Jahres. Da käme es dann einmal drin vor. Äh, das andere ist dann wirtschaftlich gesehen, wenn Marketingzwecke dafür stehen, dass man ein Event dafür nutzt, dann sind es halt die Events und dann ist es mit die Events Mehrzahl. Also ich weiß nicht, ob jemand hier Germanistik studiert hat und das genauer einmal erläutern könnte, aber ich glaube, der Event ist soweit, ja, hört sich falsch an, aber ist leider irgendwie komischerweise richtig. Na, aber von mir aus können wir auch DAT-Event sagen, DAT, so machen wir das in Ruhrpott. wir haben ja keine anderen Artikel hier. DAT-Event war cool. Jetzt fahren wir weiter mit deiner Eventliste was aus. Ähm,
3: das nennt sich rund um die Berolina ist also der Stammtisch der Berliner Geocacher. Ups, da habe ich Geocacher total falsch geschrieben. Korrigiere ich gleich. So, oder? Ihr halt mit der Rechten. Ja? So, genau, er hat es sogar unterschrieben ich, äh, und rote Ich habe es nicht beachtet. Also das ist der Stammtisch der Berliner Geocacher. Die treffen sich diesmal in Reinigendorf. Das ist mehr im Norden Berlins. Am 27.01 um 18 Uhr, äh, die OC-Nummer ist OCBBFE. Das Gute an diesem Listing ist, äh, setzt es am besten auf eure Watchlist, wenn ihr Berliner seid. Es wird immer recycelt. Das mache ich ganz gerne bei Sachen, die sich wiederholen und das, die Berliner ist ja monatlich, also eindeutig ein Kandidat für sowas. Und dann kriegt man auch mit, wenn sich ne gleich ein neues Event äh, anmeldet oder naja, oder man kriegt es vielleicht nicht so ganz mit, man muss schon das Listing schauen, aber da sieht man relativ häufig gleich, äh, wo geht es denn jetzt hin. Das sieht man auf jeden Fall mit einem Klick. Gut, dann kommen wir zu meinem New event und... Ähm da fangen wir dieses Jahr himmlisch an, dachte ich mir, passt auch gut das Bild dazu, ich habe da so ein kleine, äh, kleines Kind, was da im äh, rosa Anzug wie eine kleine Prinzessin da rumtaucht, eine himmlische, himmlische Caches von Prinzess Berlin und zwar sind das sieben Tradis auf einen Streich, da dachte ich mir, wenn wir ein Rudel sind und wir werden da nicht immer viele sein, also bei OC, wenn wir ein Listing haben, dann kommen ja, eben nur eine Handvoll Leute, ist ja auch okay so, weil dann macht das Suchen ja auch Spaß. Ich würde nicht ungern so ein Event auf GC-Liste und dann gehe ich mit 30 Leuten auf, auf Cash suche das macht dann keinen Spaß mehr, aber so in äh, im Kleinen ist das wirklich gut und dann kann jeder mal der Erste sein und mal vorne weglaufen und versuchen, den Cache zu finden und die anderen äh, tragen sich dann ins Logbuch mit ein. Ja, und äh, Prinzess Berlin, ich dachte mir, du hast jetzt gerade so fleißig neue Caches gelegt, das muss man jetzt auch mal würdigen, deswegen ist es findet, sind das alles deine Caches, die wir jetzt suchen.
2: Also nicht ich alle? Also nicht alle, es wären zu viele. Wäre zu viele sondern sondern Teil. Sondern Teil. Aber ich habe gerade äh, zum Ende des Jahres noch mal Wartungsrunde, Wartungsrunde. Viele immer Kommentare schrieben, sie haben sich beschwert, dass da dreckig war oder so. Wäre es jetzt äh, irgendwas ich schlimm gewesen, dann hätte ich, ja ich sie erst mal äh, deaktiviert, weil es dann unzumutbar ist. Also ich, ich wollte den Spruch nicht bringen, wir haben einige, die hypersensibel sind, weil es ist zumutbar. Also klar, Berlin ist nicht die sauberste Stadt. Es gibt Ecken, die nicht, aber der Cash ist nicht jetzt gerade in einem Müllberg oder man muss in einen Müllberg klettern, um daran zu kommen. Man sieht nur leider einige Flecken, die nicht gerade sauber sind, aber der Cash ist nicht gleich unbedingt im Müllberg zu finden.
3: Lass mich überraschen. Also es wird bestimmt nicht schlecht sein, selbst wenn, also wir, haben, wir suchen ja mehrere und es geht um das Gesamterlebnis und um das äh, Gemeinschaftserlebnis. Ja und dann haben wir wieder die Dreiviertelstunde grüne Hölle, die eine war jetzt eben gewesen vor, na, jetzt ist 21.25 Uhr, also war es vor zwei äh, Stunden und 25 Minuten um 19 Uhr, Nee, doch, ja und äh, die nächste ist wieder am erst, im ersten des Monats, am ersten zweiten diesmal und das ist ein Mittwoch, wenn ich mich recht erinnere, wieder um 19 Uhr. Diesmal geht es nicht um Themen, die jetzt mehr so wie bei uns um Geocaching sich äh, drehen, also hat natürlich auch was zu tun, So eigentlich mehr so in Richtung grüne Hölle. Grüne Hölle ist das Forum von Mönk gewesen, der hat das abgegeben, aber ja, wir quatschen da ein bisschen so, was kann man an der grünen Hölle besser machen oder äh, ja, Letztes Mal haben wir auch gequatscht, was waren die Highlights eurer Tour? Also in dem Sinne waren wir fast parallel zum OC-Talk mit der gleichen Fragestellung unterwegs.
0: Und auch das wird aufgezeichnet
3: als Podcast. Damit sind wir, glaube ich, durch diesen Monat. Ne? Ja.
0: Genau. Dann gibt es eigentlich nur noch den Hinweis äh, auf den dritten Ersten. Dürfte für den Podcast ein wenig spät kommen, aber man kann es sich allgemein äh, merken. Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich unsere Code-Entwickler im sogenannten Dev-Treff. Dev-Treff, das ist also ein Entwickler-Treffen, wo wir einfach schauen, wo steht OC gerade entwicklungstechnisch, äh, was muss gerade als nächstes gemacht werden. Das ist zum Beispiel auch der Treff, an dem die Icons verarbeitet wurden, um dann bei uns auf die Webseite irgendwann auch zu kommen. Das ist über so ein Dev-Treff eingekippt worden. Ne? Äh, das wäre dann immer abends 20:30 ähm, einfach auch über unsere Seite zu kriegen. dev -Treff ist das dann ein äh, frei, frei, mit Freifunk. Wie heißt das hier? Mit Jitsi. Genau, Letzen. haben wir immer den, den Call. weil wir auch meistens mit Kamera arbeiten. Ist immer ganz schön, wenn man mein Gesicht dazu sehen kann muss man nicht, aber ist immer nett. Auf jeden Fall 3.1.2030 Uhr wäre der DEV-Treff. Jeder erste Dienstag im Monat, also gibt es das auch im Februar, im März, im April, im Mai und so weiter. Aber am 5.2. gibt es was, Mika? Da gibt es
3: einen neuen OC-Talk. Ähm, wieder zur gewohnten Zeit 20.30 Uhr. Und wir freuen uns übrigens besonders über Kommentare. Also wenn der ja jetzt hier sagt, Mensch, die haben ja gar nicht berichtet über blablabla, bla, bla. der ist auch ein ganz toller Cash oder weiß ich nicht, ich habe hier gerade äh, die Erfahrung gemacht, dass das und das äh, doch auch schick ist oder oder fehlt oder so. Einfach egal was, positiv, negativ, wir sind da sehr offen, schreibt es in die Kommentare. Am besten gleich, wenn ihr dran denkt, weil später <lacht> vergesst ihr das bloß. Ja, und dann äh, äh, würden wir dann diesen Kommentar natürlich auch besprechen im nächsten oc Talk. Also genau. dann seid ihr quasi, selbst wenn ihr nicht live dabei seid, doch im Podcast dabei.
0: Oder auch Themenvorschläge, auch die könnt ihr gerne loswerden. Wenn ihr mal irgendwie wissen wollt, erzählt doch mal dazu was, erzählt doch mal dazu was, auch das nehmen wir hier gerne an. So, dann würde ich sagen, kommen wir zur Verabschiedungsrunde und das machen wir genauso wie beim vorhin bei der Begrüßung. Wir fangen von unten an, arbeiten uns nach oben und sagen noch einmal Tschüss. Hallo,
1: hallo.
2: Okay, dann verabschiede ich mich auch, Prinzess Berlin aus Berlin, schönen Abend und hoffe auf baldiges Wiederhören. Ich sag auch
3: Tschüss aus Berlin, die Berliner sind ja anscheinend in der Überzahl, ist ja auch eine große Stadt, macht's gut, bleibt OC äh, gewogen und happy caching, weiterhin. Äh,
4: tschüss aus Brunnerstadt.
3: Auf Wiedersehen, auf Wiederhören
4: aus Heidelberg von Lidl und Tür. Grüße aus Berlin, ein schönes neues Jahr euch und bis in die nächsten Monate. Ja, ich sage erstmal Hallo, weil ich ja später gekommen bin und gleichzeitig wieder Tschüss vom Zombie und äh, herzlichen Glückwunsch noch zu dem schönen Feuerwehrtalk. Einen schönen guten
5: Abend wünsche ich euch noch, Frau
0: Stunder. Äh, hallo und Tschüss wünscht alle Gusti, Schwitz.
2: Tschüss
0: von Gesu aus dann sagt noch Lieben lieb, Feiern auf Wiedersehen. Die Clown Family von rein.